0: Здравствуйте. Это 129-й выпуск подкаста «Айти мысли», хотя тема совершенно не айтишная, но, в общем, тем не менее, поскольку я к ней имел отношение, и вообще она мне тоже интересна, пусть сойдет за... Это мысли, а насколько они айти, уж там разберемся. А, причем это немножко экстренный выпуск, потому что я вот буквально еще там час назад не думал про это писать, не думал про это говорить, и вдруг оказалось, значит, что полетела новость про то, что Одессу исключили из числа городов претендентов на проведение Экспо-2030, а, то есть в 2030 году. Новость, ну, в принципе, довольно ожидаемая, потому что, ну, честно говоря, там, тому есть много причин, много объективных факторов, а Я, соответственно, решил так это окинуть. Во-первых, хайпануть, конечно, а во-вторых, окинуть взглядом все то, что мне известно на эту тему. А известно, вообще говоря, довольно много, потому что я с 2021 года, ну так получилось, что когда еще эта идея была вот именно идеей, даже еще не было решения о том, что мы подаемся, о том, что заявка направляется, что люди поехали туда подавать заявку, что туда поезжали, какие, как они называются там, мониторинговые миссии и так далее. Так вот еще до всего этого... я вот как-то уже знал про эту идею. Я э, Сначала мне, в принципе, идея-то понравилась, потому что, ну, вообще всегда лучше делать, чем не делать. Но потом постепенно, когда я начал разбираться и копать вглубь, меня записали в скептики, в противники идеи, в общем, в не нашего человека. Ну, я так спокойно совершенно смотрел и только ехидно иногда задавал вопросы, на которые люди не знали ответа. И вот я хочу немножко откинуться, так сказать, назад и посмотреть на все эти вопросы в этой перспективе. Поехали. Итак, история вопроса. Экспо — это вообще достаточно большая мировая выставка. Она проходит с разной регулярностью на самом деле, потому что она проходила в разное, во имя с разной регулярностью, по крайней мере. Но в последние несколько лет она проходит каждые пять лет. Но вообще мы все помним те выставки, например, Всемирная выставка в Париже, к которой Эйфель возвел ту самую башню, или выставка 1990 года, 1900-го, извините, года. Или выставки уже 60-х годов. Вот от, например, бельгийской выставки остался тот самый Атомиум. Кстати, после Второй мировой войны выставки немного разделились. И появились выставки как мировые. Хотя, если не ошибаюсь, это произошло уже позже. Там. После 70-х годов был довольно большой перерыв до 92 года. Когда выставки решили, вот как бы переделать, в 92 году. Выставки слегка разделились, появились вот такие специализированные в том числе выставки. Я предупреждаю, возможно, я что-то тут сейчас напутаю, потому что излагаю быстро, просто вот пользуясь памятью. Но в девяносто втором году была выставка в Севилье, затем, если я ошибаюсь, в, в 2000 году была выставка в Гамбурге, и с тех пор каждые 5 лет проходит всемирная выставка. Кроме того, есть специализированные выставки, например, в Лиссабоне, в В конце 90-х проходила такая выставка, и когда сейчас проходит веб-саммит, он проходит ровно в тех павильонах, которые строились изначально для Экспо. Забегая вперед, в действительности мне и идея эта нравится, если и нравилась, то в основном тем, что в Одессе нет большого выставочного конференц-центра, и если под любой повод взять и построить такой центр плюс еще снабдить его конференциями и так далее. Это будет просто очень здорово. Это вот то, то, что нам не хватает. Но... Так сказать, с, 2000, с 2000 года выставка проходит каждые 5 лет. а В 2005 она была где-то в Японии. В 2010 она была в Шанхае. В 2015 в Милане. В 2020 из-за пандемии ее перенесли. Она прошла в итоге в, с октября 21 по март 22 года в Дубае. И вот следующая выставка. В 2025 году она тоже где-то то ли в Якогаме, то ли вот где-то в японских городах, в одном из японских городов, в 2030-м, соответственно, вот мы спорим. И изначально в качестве кандидатов были, во-первых, сейчас, если я не ошибаюсь, Аим, Пусан, это, это Южная Корея, Эреат, столица Саудовской Аравии, подалась Одесса, и также была Москва. — В 2022 году Москву, естественно, сразу же вы и исключили, собственно, и в 21 у нее перспективы были так себе, значит, Одесса отвалилась вот прямо сейчас, соответственно, остаются южнокорейский Пусан, который, вообще говоря, ну, это Южная Корея, они умеют проводить подобные выставки, есть Рим, столице Италии, тоже как бы все хорошо относительно. И есть Иреат, у которого вообще отдельная история, потому что там вот этот самый Кронпринц, к сожалению, не помню его точного титула, и ну, наследник престола, он развил целую программу Саудовская Аравия 2030, и именно к ней, если вы слышали, строятся большие новые города, вот этот город Стена и город Куб очень футуристические проекты, и, в общем, задача и подгадывается под выставку в том числе, Задача вот этой всей замечательной политики вот этого наследника престола, она заключается в том, чтобы перевести Саудовскую Аравию к 2030 году, ну, дать ей импульс к развитию и перевести с развития как нефтяной державы ну, в сторону, соответственно, технологии, футурологии и всего прочего. Но это содержание. Теперь давайте поговорим про, собственно, вот сами выставки. И какие, так сказать, у нас были посылы и так далее. А, ну, вообще, честно сказать, что тут у, у выставочного, как выставочного комитета, который занимается решением, где, собственно, это будет проходить, достаточно сложная дилемма. Как и с Олимпийскими играми и другими большими спортивными состязаниями, экспо стремятся проводить в разных частях света как-то более-менее равномерно. То есть, например, поскольку предыдущая выставка была в Дубае, а в 2025 году она будет в Японии, то, в общем, у южных корейцев и Эриада, то есть Саудовской Аравии, немножко мало шансов по сравнению с европейским городом. Правда, с другой стороны, в 2015 году все это проходило в Милане, то есть, опять-таки, в Италии. И как-то все эти балансы надо будет все учитывать. Кроме того, у так сказать, разных участников есть свои разные и достаточно серьезные аргументы, почему надо отдать именно им. Вот. А... У нас все это сопровождалось интересным посылом. Значит, мы готовы меньше всего. Ну, честно, надо признать, значит, что мероприятие на полгода с такой массовой, так сказать, выставочной частью и со строительством новых центров и так далее, ну, да, через 8 лет, наверное, е, но вот прямо сейчас нет ничего близко похожего на все это. И все это сразу подавалось под девизом Ну, нам нужна какая-то цель, давайте мы ее провозгласим и за это время сильно перестроим Одессу ⁇ Правда, все-таки с выставочным комитетом надо было, бы, наверное, согласовать, насколько это было бы интересно комитету выступать таким гарантом. Я в какой-то момент, посмотрев на вот эти обещания, постулировалось, что поедет 30 миллионов иностранных туристов. Это совершенно четко сказали как во время подготовки заявки. 30 миллионов иностранных туристов. Прекрасно подумал я и схватился за голову, потому что Повезти в Одессу 30 миллионов туристов, да еще и международных, это прямо нехилая задача. У меня в блоге есть большая статья на тему того, что, собственно, нам надо, чтобы в Одессу смогли так поехать. Значит, ну, ни много ни мало нам не хватит нынешнего аэропорта, потому что нынешний аэропорт в год, естественно, довоенный, в пике перерабатывал где-то полтора миллиона пассажиров. А тут речь идет о полугодии и 30 миллионах. Ну, уже понятно, что надо строить. Более того, нам не хватит одной полосы, нам нужны две полосы. Две полосы в нынешней ситуации строить негде в аэропорту. Я дам ссылку на статью в блоге, и где будут изложены вообще все вот эти подробные вещи, потому что, по сути, их нет смысла сейчас повторять. Но вот если вкратце сказать, нам нужно построить новый аэропорт, равного которому есть только, наверное, Борисполь, где-то под Одессой. Нам нужны, нужны новые автотрассы, в том числе новая автотрасса в Европу, то есть в Одесса, Измаил, и вот туда, в ту часть, с, переход, с мостовыми переходами через Дунай, а это уже, мягко говоря, межгосударственная затея. Кроме того, нам нужно построить новые железные дороги, чтобы, так сказать, люди могли, например, прилететь в Киев и по более прямой дороге доехать до Одессы то есть по железной дороге массово. вот Кроме того, наверное, надо сделать какое-то сообщение вот тут на юге. Это все я писал, разумеется, зимой 21 года, когда только готовилась заявка и даже не было сделано досье, то есть как бы полной заявки. Сначала просто заявили, что мы хотим подать. И вот тогда уже я начал думать и зарабатывать репутацию скептика. И, в общем, понятно, что все это делать ради того, что вот у нас поедет 30 миллионов, а потом уедет, да и неплохо было бы, нам все это бы надо, но на какие, извините, деньги весь этот банкет осуществлять, и кто нам их даст в таком количестве? А Речь идет, на самом деле, не о десятке миллиардов долларов даже. Но потом, когда все это дело продолжало, так сказать, раскручиваться, а меня все чаще запуда заявали в скептическом отношении, я посидел и подумал и посмотрел достаточно публичные вещи. А, то есть все это есть в Википедии. Причем в Википедии даже не на каком-то экзотическом языке, а максимум на английском. И у меня получилась следующая статистика. А, во-первых, 30 миллионов — это, прямо скажем так, солидная заявка на рекорд. То есть 30 миллионов посетителей вообще Это больше, чем было практически на всех выставках с 2000 года, за исключением, наверное, кажется... А, за исключением Шанхая в 2010 году, вот, но что касается туристов, то здесь еще интереснее. Я пошел смотреть, а сколько же было иностранных туристов на каждой из этих выставок. Данных нету для 2000, для 2000 года выставки, я вот не помню, только в Гамбурге или в Ганове, кажется, в Ганове, но там было всего 18 миллионов человек. Есть данные про 2010 год в Шанхае, есть данные про 2015 год в Милане. Я не помню точных данных про 2005 год вот в одном из японских городов. И получилась очень странная история. Дело в том, что в 2010 году в Шанхае иностранных туристов, а это Шанхай, это сам по себе многомиллионник, это очень неплохо развитая транспортная сеть, в том числе и для доставки иностранных туристов. Так вот, на этой выставке в 2010 году выстав, побывало иностранных туристов за... Полгода ее проведения около 5 миллионов, около 4 миллионов, извините, что составило примерно 5,5% от общего количества посетителей. Там было всего 64 миллиона человек в посетителях. И как вы понимаете, 95% этого, этих посетителей были китайцы, то есть местные жители. Но еще более красивые в данном случае данные ⁇ это данные про миланскую выставку 2015 года. Она тоже проходила полгода. Это Милан. Это тай современных аэропорта в, в, вокруг города очень круто развитая дорожная сеть, то есть доехать туда автомобилем с близлежащих стран, Австрия, Германия, Франция, не вопрос, Это вопрос нескольких часов, просто вот на, на выходные. А вопрос прилететь туда тоже не вопрос, потому что уж связность там более чем достаточная. И вместе с тем лишь 30% Посетители выставки в Милане в 2015 году были не итальянцы. Подчеркиваю, не люди, которым надо было поехать, например, получив хотя бы шенгенскую визу. Нет. А вся Европа имела возможность съездить туда. То есть вообще вся Европа могла туда съездить. Но общее количество людей там составило, по-моему, порядка 20 миллионов посетителей. Из них 30 процентов... Не итальянцы. То есть 30% это были те люди, которые по открытым дорогам, по прекрасного качества транспортным советствам, не требуя для этого посещения виз или каких-то специальных оформлений, просто сели и поехали за полгода несколько особняком выдается, конечно, выставка в Эмиратах, то есть в Дубае, которая закончилась в 2022 году. Там было, по-моему, все-таки сильно больше половины иностранных туристов. Но надо понимать, во-первых, что то количество Сказать, аэропортов, которые там построено, то количество транспорта, которое туда может поехать. Ну и, строго говоря, туда, я боюсь, только самой линией не поехал, но все-таки надо понимать, что это и сам по себе город, в общем, некий там финансовый центр Ближнего Востока. И многими воспринимается как курорт, то есть там много чего работало, да и местных там все равно не хватило бы, чтобы вот такую посещаемость нагнать. То есть главный вывод. По сути дела, Экспо это выставка для страны, для ее населения. Иностранные туристы это понятное и ни к чему не обязывающее, вообще говоря, дополнение. Почему? Потому, в том числе. Почему? Потому что, извините, ребят. Но вот все те люди, которые привозят э, выставочные павильоны, строят их, сидят там в качестве персонала и так далее, это тоже вот эти самые посетители. А их сложно считать на самом деле туристами, они сюда работать поехали. Естественно, у нас там есть всплески на момент когда все это открывается, на момент, когда все это закрывается. В промежутках совсем, так сказать, все хило и плохо, но вы понимаете. Даже если бы вдруг мы бы получили эту выставку, ни о каких 30 миллионах иностранных туристов речи бы не шло. Большой вопрос вообще, как будет выглядеть эта выставка сама по себе, насколько идея всемирных выставок доживет до условного 2030-го или чуть-чуть дальше года. Но э, понятно, что вот все эти ожидания, они просто изначально были сложные, ну, такие неоправданные. И нужна ли нам была вообще вся эта выставка? Повторю. Я многие годы, честно говоря, вот там чуть ли не физически, но точно морально страдаю от того, что в городе, где я живу, довольно мало места для проведения каких-то больших мероприятий. Я бы очень хотел проводить большие там, мероприятия. Я последние много лет занимаюсь мероприятиями разного масштаба, это конференции, семинары, воркшопы, лекции и так далее, я бы с большим удовольствием, бы, не упираясь в проблему с там, вот выставочной емкостью, с емкостью конференц-залов, запланировал, и мы пару раз так планировали, давайте сделаем конференции на два, на две, на, на, на 3, на пять тысяч человек, почему нет? Ну, нет, потому что негде. Даже самая большая конференция, которую когда-либо собирали, ограничивается полутора тысячами людей, и вынуждена... Это, есть, это 8P, если я не ошибаюсь, которую проводят ребята из NetPeak, так даже в этом случае эту конференцию приходится растягивать на несколько локаций, причем разорванных по городу, потому что максимальный зал, который есть в городе, это 900 человек. Но я не считаю дворец спорта, потому что его невозможно считать. Это даже не место для... Ну, По состоянию он вообще ни ни на что не годится. Ну, а в мускомедии, извините, это проводить довольно сложно, потому что ну, театр мускомедии, он, конечно, хорош, он есть, но это все-таки театр, театральный зал, скажем так, концертный зал, но не зал для конференции». И, то есть, в принципе-то я бы и не против, чтобы под любым предлогом в городе построили концерт на выставочный центр с... снабдили его большими, так сказать, выставочными площадями. И у нас будут конференц-залы, и все это будет хорошо, но простите. — Это никак не извиняет, так сказать, того, что сама идея проведения этой выставки выглядит довольно странно. Позиция нашей заявки была изначально, так сказать, сильно странная, что во всех других всех других претендентов уже есть что показать, а у нас есть только обещание, что если вы нам дадите право, то мы, конечно, вот... Нам не хватает только ориентира, чтобы сделать свою жизнь хорошую. Ну, вот буквально так, наверное, звучали наши заявки. А... Ну и понятное дело, что большой... Скептицизм в данном случае — это тот факт, что, вообще говоря, страна воюет, в стране идут боевые действия, и перспектива, ну, условно говоря, никому неизвестна, когда они закончатся, чем они закончатся. То есть можем, конечно, надеяться, но надо понимать и людей, которым принимать решения. Сейчас, конечно, у нас довольно много оптимистов, строящих, ну, начинающих стройки, покупающих, начинающих новый бизнес э и так далее. И это понятно, но вот в данном случае я прекрасно понимаю международных (связываем) чиновников, которые со всеми положительными э чувствами, глядя на нас, все равно не решаются дать нам э шансы на проведение больших мероприятий. Э э А это действительно должно быть большое мероприятие, к которому надо сильно заранее готовиться, и причем прямо сейчас, а не прямо когда-нибудь. Говорят, что, наверное, у Одессы будут шансы, у Одессы или у Украины в целом будут шансы на участие в конкурсе на проведение специализированных выставок АКСПА. Ну, может быть. Мне не кажется, что это прямо национальный проект, который нам позволит вот, строить новую страну. Нам, у нас какие-то другие должны быть, наверное, цели в данном случае. А это ну, слишком шапка с кидательством выглядело и слишком... Я просто еще и смотрел на процесс подготовки всего этого, уж слишком оно несерьезно выглядело, со слишком большим самомнением, гонором и самоуверенностью, так что, наверное, и хорошо, хоть не опозорились. На этом все. Если вам что-то хочется сказать, упрекнуть меня в очередной порции скептицизма или вообще как-то, так сказать, выразить свое желание, выразить свое отношение. Ну, в общем, вы знаете, что делать, там нажать на лайк, или можете нажать на дизлайк, можете прокомментировать, можете расшарить с ехидным комментарием, можете расшарить с каким-то добытельным комментарием. Все в ваших руках, а мне будет интересно узнать, что мои подписчики думают на эту тему. Это был 129-й выпуск подкаста it мысли». Меня зовут Сергей Петренко. И поскольку этот выпуск был слегка экстренным, то я думаю, что довольно скоро вы увидите очередной выпуск. А пока, пока.